0: Ο Γιώργο Σαχίλη ενέα 984. Yeah. Η πύρη στο δωμάτιό μου και στον διχόδιο κάλτσε. Σαντάκησε και εσείς, φωτό, Και ο γέλος τρελό κουμπάριου του αξίου κουμπάριο, σου χωρί δεν δε θα βγάλω τε κίκ για διαλύγει μονον κάτι μίζερες σπάτσες που δεν ξέρουν τι εστη ζωή αποκτώ <Τι> θέλω πρός να πηγαίνω <Τι> ρε, πρό και να βρήσω <Τι> να πηγαίνω <Τι> ρε, Τόσα μάσανα και τόσε χαρέ, τόσε άκρε και μπερδέματα και επιλογέ. Τόσα ξελίδια στο φούρκο εκεί μέσα στι φρωμιέ. Μα βρήκαν ένα μπέρπαντα με χέρι-χέρι που πέσει. Και πάμε, ο ένα τον άλλον αδερφό γαδερφό, να με στηρίζει. Κι που πέφτω, μέχρι να σηκωθώ. Βήμα το βήμα, μάθαμε το πείμα νερό. Με μια ματιά που φεύγει ολόκληρη να μ' το θεώ. Πόσε λύσει περιμέναμε και ανατολέ. Στα άκρα το τραβούσαμε ένα βρωμάντο χέρι. Όταν δεν είχαμε κουράγιο και στην τσέπη δραγμέ. Στιγμές και σας έχω χωρέσει, στην καρδιά μου πατλάνε και σας αγαπώ Τη που πάντα χωρά, της καρδιάς μου το ανομισώ Και σας έχω χωρέσει, στην καρδιά μου πατλάνε και σας αγαπώ Τη μου το ποτέ σκά, δεν Βάλε σαν πλύο και στους δίθεν καλούς Ένα γιο για τους μάγκες που με τις άντα και στους φέρνουν ξυσμούς Μην το βάζετε καλό τα γιατί αλλιώς θα χαθούμε από αυτούς Στης το που δεν παίρνει κανούς Αν δεν είχα μανάκες θα την είχαμε κάνει εδώ και γερούς. Με ριχμού λίγο πιο καλαρού αποφεύγοντα του τοξικού. Πόσε επιτυχίε, πόσε καταστροφέ. Τα ταξίδια, η καζούρα, η καψούρα, το στρε. Τα κορίτσια, τα γυνάρια, τα καπρίτσια να δέ. Τα βάλε φόκομαι στη νύχτα και τι αναστολέ. Yeah. <laughs> τα ίδια νάθη και σε γίνε ζωέ. Παρκαρισμένο στο νόμο, μου σε θυμάμαι να κρε. Την καρδιά σου να νιώθω να μου βαράει η βουνέ. Δεν τα ξαναγαπήσω, λιγάκο, τρελαμένο να λε. Πάντον είδαμε και κορυφές. Μα πάμε μόνο μπροστά, το ζητάνε εμποχές Τώρα πετάμε, δεν πατάμε, τώρα είμαστε fresh. Τώρα ψυχά όσα δεν μπορούσαμε χθες Και σας έχω χωρέσει Στην καρδιά μου βαθιάνε και σας αγαπώ Τη uh-huh. λαράδια πάντα Στης καρδιάς μου το άλλο Δεν <ΣΣ2> σας έχω χωρέσει. του όλο δυσκά και του πάρω Και σας έχω χωρέσει στην καρδιά μου βαθιά, και σα αγαπώ Φιλαράκια που πάντα χωρά στις καρδιάς μου το άλλο μισό. Φιλαράκια που πάντα φοράνε στις καρδιάς μου το άλλο μισό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι αισιοδοξο τραγούδι, ε! Τρίτη 21 ο μήνας. Το θερινό ηλιοστάσιο εγκαινιάζει την έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο που ανήκει και η χώρα μας. Είμαστε με τη σωστή πλευρά των εποχών. Στο νότιο ξεκινά ο χειμώνας. Σήμερα το μεσημέρι 12 και 13 ώρα Ελλάδος ξεκινά το θερινό ηλιοστάσιο και έχουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του έτους, με την οποία επίσημος ξεκινά το καλοκαιράκι. Από αύριο και μετά, οι μέρες σιγά σιγά, σιγά σιγά, θα μικραίνουν και θα φτάσουν ίσα με τις νύχτες στη φθινοπορινή ησυμερία. Για να πάμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο το Δεκέμβριο του 22, που θα έχουμε τη μικρότερη ημέρα. Τώρα βέβαια τι εγκένεια είναι αυτά θερινού Με σαραντάρια που αρχίζουν να, ανα... να ανεβαίνουν Φαντάζομαι στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται ο Ελλαναδής Εδώ παιδιά για την ώρα Στα βόρεια του νησιού Έχουμε μάιστρο Καλό είναι Δηλαδή τόσο όσο που να μην αισθάνεσαι Ανυπόφορα Άντε καλό καλοκαίρι σε όλους Τώρα τι καλοκαίρι θα είναι, Με power pass Με full pass με COVID Pass, Life Pass, ένα μπαρκόου τη ζωή μα. Επιδοτούμενο βεβαίως, βεβαίως. Έχουν μπλεχτεί τα μπούτια λίγο να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Γιατί την ώρα που το μαστίγο μας προϋπολογισμούς των οικοκυριών παραμένει ανελειτο με τις ανατιμίστα προϊόντα, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες να συνεχίζονται αμοιώτα... Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει για το επόμενο τρίμενο Full Pass 2. Η τιμή τη βενζίνη στην ισιοτική Ελλάδα φτάνει στα 3 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργό λέει 60 λίτρα θα είναι το όφελο σε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο στο Capital πριν τι ανακοινώσει. Άρα, πόσα θα μα δίνει: 60 λίτρα το μήνα. 3 ευρώ το λίτρο, κάντε εσείς την πράξη και θα καταλάβετε πόσα θα πάρουμε. Δεν βγαίνει με 60 ευρώ με τίποτα. Ξεχάστε ακούω. Α, είναι για τα πριν, ναι. Αν ισχύει το 60 λίτρα το μήνα, με 60 ευρώ δεν βγαίνει. Το λίτρο έχει 3. Στην ενδοχώρα 2,5. Και βλέπουμε. Έχουμε και το άλλο, ωραία χαρές. Κατερίνα ήρθε σήμερα το πρωί με ένα προσπαίκτους εδώ Τι ψυγείο θα πάρει, τι πλυντήριο, τι κλιματιστικό πυρεφόρα Λεφτά έχεις Κατερίνα, όχι, πως θα το πάρεις ε, Ας πάρω την επιδότηση Αν πώς, Η επιδότηση είναι ηλεκτρονικά στο τηλέφωνο ένα barcode Όταν θα πας με τα μπικικίνια σου να δείξεις και το barcode να επιδοτηθείς Και Δεν είναι την παλάμη Άρα κάνε, δες τα μέντε σου Τι σου περισσεύει πρώτα Αν σου περισσεύει, δεν σου περισσεύει να πληρώσεις ρήτρα να προσαρμογής Ας πρόσεχες Περίμενε να δούμε Τι, τι, τι θα περισσέψει από την επιδότηση της ρήτρας Και αφού περισέψει και από την επιδότηση Του full pass Γιατί πως θα πας να τα πάρεις Μεταφορική δεν θα σταφέρει Περίμενε Μαζεύεις από εδώ και από εκεί όλα τα barcode Περίμενε Γίνεται του κορονοϊούταν. Σοπάτε, παιδιά. Καμπιλώσει λένε οι επιστήμονε. Ο άλλο πάντω των μοντέλων Νοτιού Ελλάδο λέει ότι αν είχαμε τεστ θα είχαμε 25.000 κρούσματα. Και ποιο θέλει που δεν έχουμε τεστ, αλλά βάλτε τη μάσκα. Διότι έχουν έρθει, είπαμε τα χελιδόνια οι τουρίστε και πάει λέγοντα. Ντο μεταξύ, σαν τα κοτόπουλα. Το παρήγορο είναι λίγο 2 με 3 μέρε πυρετό σαραντάρι. Τι παρήγορο είναι αυτό, δεν ξέρω. Ε, και θα έχουμε και τι παράπλευρε απώλειε. Κάποιοι θα φεύγουν. Εντάξει, παιδιά. Είναι η υποπαραλλαγή τη παραλλαγή. Της Μάλιστα. Ο Γιάννη λέει: Καλημέρα, καλή δύναμη. Με ανησυχεί αυτό που ανέφερε χθε για ζεστέ ημέρες εδώ γενικά. Το σου Γιάννη. Γιάννη Κουράγιο και θα δούμε τι θα γίνει Εν τω μεταξύ τι έχουν και πέφτουν οι σερβερ παντού σήμερα YouTube, Google, τι γίνεται παιδιά Φταίει το θερινό ηλιοστάσιο Κάνουν απεργία κάτι Να σας πω, σε όλη την Ευρώπη γίνεται το έλα να δεις Ιδίως τα ταξίδια Χάος, απεργίες Ξανάρθει η λέξη στη μόδα στην κεντρική Ευρώπη στους προτεστάντες που έλεγε Μαρία Ευθυμίου χθες και ακούγαμε στο 1984 Απεργίες, καθυστερήσεις, έλλειψη προσωπικού, ακυρώσει πτήσεων οργισμένα συνδικάτα Στο Heathrow κύριε Γιάννη εκεί στο Λονδίνο γίνεται του κουτρούλι ο γάμος Κάνουν διακοπές μέσα στα τα όχι τα Γερμανάκια πάνε πίσω, στις Δεύρυξέλλες παίζουμε ξύλο. Βγήκαν έξω, οι απεργοί και έπεσε ξύλο. Άντε να δω πως θα μαζευτούν όλα. Αλλά, ενεργειακά, η Ευρώπη ψάχνεται και η Ελλάδα λέει ότι έχει επάρκεια. Τι επάρκεια έχει από το LNG στη Ρεβιθούσα. Σε τι τιμές θα το δείξει το χρηματιστήριο αγοράς. Ωραία πράγματα. Καλημέρα Τάσο, όχι δεν το είδα Δεν το είδα, λέει ότι η Γεννή Σαφάκ Έχει πρωτοσέλιδο σήμερα που λέει Κρυζοτάκης Δηλαδή ότι της κρίσης μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Τουρκίας, Ελλάδας Της δημιουργεί ο Έλληνας Η Γεννή Σαφάκ Που είναι Γενικός Διευθυντής Ο άλλος γιος Του Μπαϊρακτάρ Ο ο ο Μπαϊρακτάρ είναι αυτό που πήγε Για Έλληνε βουλευτέ. Καλά πάμε. Ωραία πράγματα Το νέο με τον Τωτό το ξέρετε Η Τουρκία θα ασχοληθεί πρώτα με τη Συρία Και μετά θα δει θα κάνει με Ελλάδα και Κύπρο Παρηγοριά στον άρρωστο Και ασπυρίνες δεν υπάρχουν (Και) Είναι παγκόσμια μέρα της μουσικής Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι χαρούμενα μουσικά Πάμε ένα τραγούδι ακόμη Καινούριο ωραίο Και επανερχόμαστε
2: Εκεί μας η αγάπη Είναι θάλασσα πλωμένη Δε χώρα μέσα στο χάρτη Είναι σαν την οικουμένη Όταν με κοιτάς στα μάτια Τα όλα κι όλα σπάρει Και με το κόρμι σου Σαν τραγούδι με δοξάρι, Σαν τρίαντα φίλο μέσα στο απειρό. Μαζί σου αγάπη μου όλα τα έζησα. Τι νύχτες γλέντισα, Τι ώρε σκέτησα. Λουλούδι κοκκίνο, φεγγάρι πράσινο. Λολούδι κοκκίνο, φεγγάρι πράσινο. Μέσα στα μάτια σου, μέσα στο βλέμμα σου, Σαν φεγγαρό. Είχα στο σου, τις νύχτες γλέντισα, τις ώρες σκέτησα Λουλούδι κόκκινο, φεγγάρι πράσινο Λουλούδι κόκκινο, φεγγάρι πράσινο Η δική μας η αγάπη, σύνορα δεν έχει μέτρα Είναι δέντρο με Πέτρα, να σε βλέπω δεν Το πολύ το βρίσκω λίγο Σαν να αναμένο Με φιλιά φωτιές σε σφίγγω Σαν τρίαντα φύλλο μέσα στο απειρό Μαζί σου αγάπη μου όλα τα έζησα Τις νύχτες γλέντισα τις ώρες γέντισα Λουλουδί κόκκινο, φεγγάρι πράσινο Στο βλέμμα σου σα φεύγει. Ροσκονή, μπήκα στο αίμα σου. Τι νύχτε γκλέτισα, τι ώρε σκέντησα. Λούλου, δικό κοκκίνο, φεγγάρι,
1: Ο φίλο Εντάγη μου λέει: Πράγματι, είδα τη συνέντευξη στο κάπιταλ του Πρωθυπουργού. Λέει 60 λίτρα. Μήπω λέει υπάρχει μπέρδεμα και εννοούσε 60 ευρώ. 60 λίτρα το μήνα, Γιώργο, είναι 180 ευρώ. Ε, και τι σε χαλάει σένα, μα είναι 180 ευρώ. Άτσα και θα δούμε. Διότι θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο, θα ανακοινωθούν και μετά οι Υπουργοί, το έχετε ξαναδεί, θα εξειδικεύσουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γνωστό αυτό. Η κούλα μου λέει, έλαβε κούλα με αυτές τις συνομωσίες, ξέρεις λέει τι γίνεται από το πρωί, θα μάθουμε όλο το γενεολογικό δέντρο της πισπυρίγκου και ποιοι πάνε και καταθέτουν, άλλη δουλειά δεν είχαμε, εμάς ο κό καίγεται που δεν έχουμε να πληρώσουμε. Εντάξει τώρα όμως, μη λέτε και εσείς συνομωσιολογικά, ελάτε. Ο φίλο ο μελέτη είπε το καλύτερο. Επιδότηση λέει για τα καύσιμα. Επιδότηση για τι οικοσιδεύε. Επιδότηση για τη ρήτρα να Επιδότηση για τον κορονοϊό. Που όλα αυτά είναι δικέ του ευθύνε. Ωραία, επιδότηση την επιδότηση για να επιδοτηθούμε να ζήσουμε υπάρχει. Και ο φίλο Αναστάσει, καλημέρα. Προτείνω λύσει γιαγιάδε στο χωριό να μαζεύονται σπίτι-σπίτι. Πώ γινόταν παλιά, λέει, με μία τηλεόραση. Τη βγάζαν έξω, ναι, πάνω σε ένα τραπεζάκι και μαζευόταν όλη η γειτονιά όταν ήταν νέο πράγμα η τηλεόραση. Και βλέπαν όλοι μαζί τι έπαιζε το πρόγραμμα. Το σεμεδάκι δεν έλειπε βέβαια από πάνω, διότι ήταν και έπιπλο. Ε, με τον ίδιο τρόπο τώρα λέει, Ρεφενέ, μία θα αγοράσουν το air και θα πηγαίνουν όλε στο σπίτι. Άλλοι στη νέα κουζίνα, θα πηγαίνουν να μαγειρεύουν όλες Άλλοι στο πλυντήριο, άλλοι στο ψυγείο Κατά τον τρόπο αυτό θα αρχίσουν οι ηλεκτρικές λησισκευές Να λειτουργούν στο όριο της κοινοκτημοσύνης Και τα περήφανα γυρατιά θα κάνουν την κοινωνική ανατροπή Που δεν λέει να την κάνει η νεολαία Α, καλή μπήκτη στο τέλο. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντή Στην Άξο παραλίγο, λέει, να καούμε, μαήστρος και εδώ. Να είστε καλά, παιδιά, στην Άξο. Τι έγινε ο φίλος μας που παντρεύτηκε στην Άξο? Δεν μας έστειλε ούτε μπομπονιέρα, ούτε τα αμαντάτα. Εντάξει, ολά. Λοιπόν, ναι, το ξέρω. Ανεβαίνουν, λέει, οι θα μας βαρέσει κατά κούτελα. Προσοχή, λέει, ο μελέτης εδώ... Προσοχή συμπεριφορά σας από σήμερα και για 10 ημέρες με βάση μετερεολόγους, διότι το ευέξαπτον δεν θέλει και πολύ. Σωστό. Ο Αριστίδης. Α, ωραίο μήνυμα. Αν όντως η χώρα βιώνει το πρώτο κύμα καύσωνα κύριε Γιώργο... Γιώργο, τι κύριε Γιώργο... Και αν έχουμε τα ενεργειακά προβλήματα, δεν θα έπρεπε εκτάκτως να ληφθούν μέτρα, να μην πάει κανείς στην εργασία και να δοθεί μια δεκαήμερη άδεια μεταποδοχών προκειμένου να προστατευτούμε από τον γάφσον αλλά να προστατεύσουμε και την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Άρα ελληνική σχέστα! Το τελευταίο είναι πολύ βαρύ το Στέλνιο Βασίλης Έχετε πάρει λίγα μπάρι ότι αρχίζουν οι ελλείψεις γάλατος Λόγω της ακρίβειας ζωοτροφές από τη μια Και της αύξησης των τιμών που δεν αγοράζει κανείς Άντε λέει να τα παντρέψει και τα δυο Οι πιο προνοητικοί φέτος λειτουργούν μποστανάκια παντί τρόπο Μέχρι παρακαλώ πολύ και στα μπαλκόνια Με χρηστικές συμβουλέ. Ε, σιγά σιγά θα επιστρέψουμε στην Κρήτο Μοντέλο, το ξέρουμε. Το υποστατικό ήταν μέσα στο σπίτι, στο κάτω δόμο, από πάνω ήταν το δωμάτιο, με μια κατσικούλα. Εντάξει, δεν κακό παιδιά. Τι, τα παιδιά δεν πίνουν κατσικίσιο; είναι το πιο υγιεινό, το έχουμε πει. Κατερίνα με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα. και 34, πραγματικά άμα θέλετε οι ακροατές κεντάτε να, άμα το Θεό το σκέφτομαι μια εκπομπή την περπατήστε μόνοι σας λέω αύριο μετά τις 11 να τη βγάλετε εσείς, δηλαδή τα μηνύματά σας λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας που είναι και φίλος του Νίκου στην κονσόλα μια παρέα είμαστε, μεταξύ μας ακουγόμαστε έστειλε το εξή μήνυμα Full Pass, Power Pass Freedom Pass και αν πονά Salon Pass μια χαρά Pass ωραίο Ο Φώτης έφτασε Ελλάδα και λέει καλημέρα καλημέρα Ακούστε μήνυμα του Φώτη, πλήρες ρεπορτάζ Να τα βλέπουμε γιατί το έχω ξαναπεί Το ρεπορτάζ είναι το αίμα στην ενημέρωση Χωρίς ρεπορτάζ, από τα γραφεία ή από τα δελτία τύπου υπουργείων, βουλευτών, κομμάτων Δεν γίνεται δουλειά Λοιπόν Φώτης, καλημέρα λέει καλημέρα Άρτη αφιχθή από την ίσο με κουζουλέ ρίζε, ειδικά εκεί στην Απήραθο. Νάξου. Έχει κριτικέ καταβολέ η Απήραθο. Την όμορφη αλλά απαγορευτική για Έλληνα οικογενειάρχη, Νάξο. Φώτη καλωσόρι στην Ελλάδα καταρχήν, αν καταλάβα καλά. Το διαπίστωσα λέει και με τα ίδια μου τα μάτια όταν έχει πάψει πλέον να υπάρχει φτηνό φαγητό, να φάει σουβλάκια βρε παιδί μου κανεί, να τη βγάλει φθηνά που λέγαμε, μια μερίδα καλαμάρια κατεψυγμένα. Από 15 ω 20 ευρώ τιμέ στη χώρα, προφανώ είναι Ουκρανία και τα τάιζαν καλαμπόκι. Μια μπάλα παγωτό για τα πιτσιρίκια σε φούρνο, λέει παρακαλώ, 2,5 ευρώ πλήρωσα για δύο παγωτά 10 ευρώ σε φούρνο. Ξαναλέω και όχι σε τζελατερία. Το πιο ανισχυτικό όμω Γιώργο που έμαθα στην άξο είναι ότι οι κτηνοτρόφοι μικρών μονάδων, ειδικά, κλαίνε με μαύρο δάκρυ και προσπαθούν να πουλήσουν τα ζώα του, παιδιά δυνατόν το απίστευτο της νοστιμιάς ναξιότικο κατσίκι κλαίνε με μαύρο δάκρυ και προσπαθούν να πουλήσουν τα ζώα τους γιατί αδυνατούν πια να τα ταΐσουν όταν το τσουβάλι το καλαμπόκι έχει 20 ευρώ και θέλουν για καμιά εκατοσταριά στην κεφάλα 30 τσουβάλια την ημέρα θα πέσει πίνα και το λέει καιρό εδώ και επιβεβαιώνεται και ο Αδαλής και άλλοι σου φωτι παιδί μου με όποιο τρόπο μπορείς Κοίτα να χαρείς την ομορφιά της Νάξου Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο Μια φέτα καρπούζι Ένα κομμάτι ψωμί που λέει και ευθυμίου Ψωμί ελληνικό Όχι το πρωί τρώμε βρώμη και στάρι Όπως οι Βορειοευρωπαίοι Το όχι το ψωμί Και λίγο τυράκι Ωραία είναι αξιώτικη γράβα για Δεν λέω. Λοιπόν, Σάκης, μέχρι 60 λίτρα, λέει, επί, εν, επί ένα 20% σημαίνει max 18 ευρώ επιδότηση. Δηλαδή, με την επιδότηση το τεπόζιτο, τόσο είναι 60 λίτρα περίπου, είναι σαν να πληρώνεις 2,30 με 2,25 τη βενζίνη. Αλλά με τα νούμερα που πετάνε, ο κόσμος νομίζω ότι θα έχει κάψιμα να κινηθεί. Αμ δε, με δεν είπε μέχρι 60 λίτρα. Είπε 60 λίτρα το μήνα θα έχει... Ο καθένας Με συγχωρείτε Το καλύτερο το στήλε όμω, όμως Το στήλε Καλημέρα λέει τη Ρόδο. Μόλις έκανα έτοιμα για Power Pass Είναι σε αναμονή η Και στο Full Pass Δεν δέχεται έτοιμα Όχι τίποτα άλλο Γιώργο Έρχονται και ζέστες Να δείτε Πόσοι θα μπείτε με στην πλατφόρμα Θα μπούμε με στην πλατφόρμα Και θα γυρνάει πίσω το αίτημα Έρε τι έχει να γίνει Ή θα είσαι στην αναμονή Ή δεν θα σηκώνει ο σέρβερ Θα γίνει το έλα να δεις Γι' αυτό σας είπα ρεφενέι για γιαγιάδες ηλεκτρικές συσκευές Κάτι είναι παιδιά και αυτό Ο φίλος ο Κώστας λέει καλημέρα ή να ανακοινώσουν οτιδήποτε επιδοτούμενο είναι η νέα πολιτική που θα τραβήξει τη χώρα για τα επόμενα τρία χρόνια ζώντας με την επιδότηση θα τους συμβούλευα όλους τους υπεύθυνους υπηρεσιακούς να κάνουν μία βόλτα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων από τα τα αρτοπία, τις λαϊκές αγορές, τα σούπερ μάρκετ και μετά να μας λένε το ύψο. Παιδιά <σομίλιο> 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 Υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε, τα ξαναλένε. Τώρα έχουμε το νέο ανέκδοτο. Με βάση την προειδοποίηση, Τάρκη stream έκλεισε, αλλά είναι προειδοποιημένο αυτό για εργασίες συντήρησης και μας κόπηκε και μας του αγωγού το φυσικό αέριο, αλλά εμείς έχουμε backup στη Ρεβιθούσα. Και επιδοτήσεις. Εν τω μεταξύ, στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αναπτύξεως δόθηκαν... Ε, και τα κίνητρα για την αποθήκευση ενέργειας Το νομοσχέδιο είναι όλα τα ευρώ που λένε Και δείχνει πολλά πράγματα Κυρίως όμως δείχνει τις στοχευμένες δράσεις που θα ακολουθηθούν Διότι η χώρα έμαθε όπως έμαθε και η υπόλοιπη Ευρώπη Στην υπόλοιπη Ευρώπη ανοίγουν το λιγνίτη Εμείς είπαμε ότι είναι μπακάπο λιγνίτης, και αν αισθανθούμε αστάθεια στο σύστημα, λέει, θα το βάλουμε full τα λιγνητικά εργοστάσια. Εν τω μεταξύ μαθαίνω ότι με 25 έτη είναι η άδεια αποθήκευση ενέργειας με χρήση συσσωρευτών και με 35 έτη με αντιλησιοταμίευση και δίνεται και παράταση για ίσο χρόνο. Παρεπιπτόντως, η οι οικολόγοι για την αντιλησιοταμίευση αντλησιο, που είναι... Το νερό από τον ένα φράχτη πέφτει στον άλλον και κατεβαίνει, αλλά δεν πίνεται, ούτε αρδεύει με αυτό το νερό. Έχουν να μα πούνε κάτι, γιατί η χώρα ε, που λένε, με την κλιμα... έτσι δεν λένε, κλιματική κρίση, ερημοποίηση και πρόβλημα στα ύδατα. Εδώ, συμβαίνει κάτι? Λοιπόν, η ενέργεια και τα όσα συμβαίνουν είναι η βάση, το έχουμε καταλάβει. Και πάμε σήμερα στον κύριο Χρήστο Κολοβό, γνωστό και μη εξαιρετέο Καλημέρα κύριε Κόλοβε
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη και σε σας και στους ακροατές σας
1: Λοιπόν, ό,τι συζητάμε το τελευταίο διάστημα είναι διαρκώς μπροστά μας και θέλω να μου πείτε αρχικώς πριν έρθουμε στα καθημάσ στη μεγάλη εικόνα τι αντιλαμβάνεστε διότι και μιλάω για την Ευρώπη έτσι διότι πληροφορούμε ότι η Ευρώπη λέει εντάξει έχουμε τα backup συστήματα, έχουμε εναλλακτικά, έχουμε plan B, μετά δεν έχουμε plan B, μετά ανοίξτε λιγνίτες και μετά περιμένει λίγο η πράσινη μετάβαση να πάμε στον Άνθρακα και μετά δεν ξέρουμε αν φτάνει ο Άνθρακας και να πάρουμε και από την Αμερική, αλλά Αμερική δεν στέλνει. Ένα βήμα μπροσδάκα πίσω, αλλά την κρίση την πληρώνει ο Κοσμάκης.
3: Μεγάλη εικόνα την αναφέρατε νωρίτερα κύριε Σαχίνης, σας άκουγα στο ραδιόφωνο, η μεγάλη εικόνα λέει δελτία παντού και αυτά τα δελτία παντού φέρνουν στη μνήμη των μεγαλύτερων από εμά τα δελτία που μοιράζονταν στις κομμουνιστικές χώρες πριν την κατάρρευση του τοίχου του Βερολίνο το 89 mm,
1: Τα κουπόνια λέτε
3: Λέω ακριβώς για τα μας, κουπόνια μας. Το power pass, το fuel pass και το covid pass και όλα αυτά Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ε, αυτό που έχω πει κατά και στην τηλεοπτική σας εκπομπή και στο ραδιόφωνό σας ότι έχουμε πολιτική κρίση δεν έχουμε ενεργειακή απλά κρίση διότι το πρόβλημα είναι ακριβώς η μετατροπή ενός καθεστώτος ελεύθερης οικονομίας που υποτίθεται ότι είχαμε στην Ελλάδα και υποτίθεται ότι είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα καθεστώς διαβίωση του πληθυσμού με επιδόματα και με κουπόνια αυτό είναι ακριβώς το οποίο Έχει καταρρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε στη Θεσσαλονίκη ένα διεθνέ ενεργειακό συνέδριο, ο 13ο Ενεργειακό Διάλογο του Ινστιτούτου Ενέργεια Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Μου μιλούσαν εκεί επιστήμονε, ειδικοί επί των ενεργειακών θεμάτων από διάφορε χώρε και Έλληνε, και είχα την ευκαιρία και εγώ να παρακολουθήσω την πρώτη μέρα ζωντανά στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν κοινή η διαπίστωση όλων ότι όλων των ειδικών και θυμίζω ότι η κυβέρνηση λέει να ακούμε και την επιστήμη κάπου-κάπου ε? Ε, όλοι οι ειδικοί λοιπόν συμφώνησαν ότι η ενεργειακή πολιτική αυτή η φρενίτιδα με τη ΣΑΠΕ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα δεν αποδίδει και θα πρέπει να αλλάξει. Άλλωστε αυτό το είπε και η Ουρσουλα Βάντερ Λάιν της Κομισιόν.
1: Nice. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι οι παιδιά...
3: Πάμε στον Άνθρακα, πάλι οι Άνθρακε. Ότι οι ενεργειακέ μεταβάσει γίνονται σε βάθο χρόνου και γίνονται με όρου αγορά. Δεν επιβάλλονται από πάνω και δεν γίνονται μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Ποιο τα ακούει είναι το θέμα, κύριε Κόλοβε. Γιατί, σωστά είπατε εσεί, πολιτικό είναι το θέμα. Ποιο τα ακούει. Διότι την ίδια ώρα που γίνονται αυτέ οι διαπιστώσει και κατά μόνα, με συγχωρείτε που σα διακόπτω, χώρε μεγάλε όπω η Γερμανία λένε ότι τι να κάνουμε, θα επιστρέψουμε και στο Λιγνίτη. Την ίδια ώρα η κυρία Ντελαήν, οι κομισιόν κλπ. συνεχίζουν ακάθεκτοι, παρά τα όσα δηλώνουν, στις εκθέσεις να ανακοινώνουν ότι πάμε με βήμα ταχύ σε αυτή τη μετάβαση, την οποία την πληρώσει ο Κοσμάκης. Προχθές ξεσηκωθήκαν η παραγωγή, μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γιατί ο Γερμανός υπουργό υπόθετας θα τους κόψει την επιδότηση. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε εταιρεία να σας επιδοτεί το κράτο.
3: Υποθέτω ότι και εσείς θα ήσασταν πολύ ευτυχισμένοι εκεί στο ράδιο 984 αν το κράτος σας επιδοτούσε τη λειτουργία του σταθμού. Αλλά υποθέτω ότι αυτό ακριβώς μας επιστρέφει στην εποχή του κομμουνισμού. Και αν θέλουμε κομμουνισμό, έχουμε πιο ειδικού από τους τωρινούς να τον εφαρμόσουμε.
1: Μα αυτό είναι αλακάρτ κομμουνισμός, με συγχωρείτε. Είναι μόνο για συγκεκριμένα συμφέροντα, καταλάβατε.
3: Κοιτάξτε... Ε, Αναφερθήκατε σε ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε αυτές τις μέρες από το Υπουργείο Ενέργειας στη Βουλή για συζήτηση. Αυτό το νομοσχέδιο, εκτός από τις επιδοτήσεις στο ρεύμα και το πλαφόν στην Ρήτρα προσαρμογής προβλέπει επίσης ότι όλη η χώρα μετατρέπεται σε ένα βιομηχανικό οικόπεδο για με μια εντελώς άναρχη ανάπτυξη των ΆΠΕ, των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών συγκεκριμένα, όχι όλων των ΆΠΕ, Των αεολικών και των φωτοβολταϊκών, ακριβώ αυτών των μορφών ΑΠΕ που αναπτύχθηκαν με φρενή ρυθμό σε όλη την Ευρώπη και όλοι τώρα διαπιστώνουν ότι δεν απάντησαν. Τι θέλουμε λοιπόν από τη χώρα, Να την μετατρέψουμε σε ένα βιομηχανικό οικόπεδο και να καταστρέψουμε κάθε προοπτική τουρισμού που έχουμε μέχρι σήμερα. Αυτό ακριβώ είναι που επιδιώκει η κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει εντελώ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στα οποία αναφέρθηκα σε προηγούμενη σα εκπομπή με το σχέδιο RePower U. Εκεί ακριβώ βρίσκεται το πρόβλημα. Γι' αυτό σα είπα: Βρισκόμαστε σε καθαρά πολιτική κρίση.
1: Κύριε Κολοβέ, είναι σαφέ αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω και μερικά πρακτικά. Αυτή τη στιγμή, για τον ένα ή τον άλλον λόγο, έχουμε κλείσιμο τη τρόφιγγα των αγωγών φυσικού αερίου. Δεν θα μπω στην ουσία των λόγων, γιατί ένθεν κακή θέλει να αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία. Η Ευρώπη λέει ότι εκβιάζει ο Πούτιν. Παίζει και αυτό. Η Ρωσία απαντάει. My Siemens δεν δίνει ανταλλακτικά. Παίζει και αυτό. Η Αμερική λέει εγώ το LNG. Κοιτάξτε, το, το, τώρα μετά τη ζημιά, το ρίξα στην εσωτερική αγορά, πέσανε οι τιμές μου. Θα δω τι θα εξάγω. Παίζει και αυτό. Και στην Ελλάδα λέμε ότι έχουμε Plan B για την επάρκεια. Θα λειτουργήσουν οι λιγνητικέ μονάδε. Και το LNG στη Ρεβιθούσα. Καλυπτόμαστε έτσι και σε συνθήκε κάψονα, πρακτικά σα ρωτώ.
3: Κοιτάξτε, στη Ρευηθούσα από εκεί που έφερναν 3 με 4 φορτία το μήνα, τώρα έχουν δρομολογήσει 10 φορτία το μήνα. Το ερώτημα, βέβαια, στο οποίο δεν απαντάει κανεί, είναι και σε τι τιμέ έρχονται αυτά τα φορτία. Γιατί εγώ βλέπω ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο στο χρηματιστήριο τη ενέργεια δεν λέει να πέσει με τίποτα. Και αν θα μπείτε στο χρηματιστήριο ενέργεια σήμερα, θα δείτε ότι έχουμε λιγνίτι 8% και φυσικό αέριο 49%. Αυτό το φυσικό αέριο 49% μπορεί να μην είναι αέριο αγωγών γιατί θα ξεκινήσει η συντήρηση του αγωγού TurkStream, αλλά από κάπου έρχεται και έρχεται σε κάποιες τιμέ. Και πώς θα πέσει η τιμή του ρεύματος όταν και με 49% στο ενεργειακό μας μείγμα φυσικό αέριο το οποίο είναι πανάκριβο. Η τιμή του δεν πρόκειται να πέσει και τα επόμενα χρόνια. Τα, αν δείτε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, κάπου στο 2027 υποθέτουν ότι θα πέσουν, αλλά μέχρι το 2027 ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι το 2027 θα έχουν πεθάνει οι καταναλωτές εδώ που δεν θα έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, το πανάκριβο ρεύμα mm. και την πανάκριβη ενέργεια για θέρμανση.
1: Πείτε μου μπορεί να λειτουργήσουν άμεσα οι λιγνητικές μονάδες. Εάν υπάρξει υπερζήτηση και λόγω του καύσωνα
3: Εκτιμώ ότι αυτό το διάστημα ετοιμάζουν τις απόθεμα λιγνίτη και ετοιμάζουν να δουλέψουν τις λιγνιτικές μονάδες μόλις ανεβούν οι θερμοκρασίες και ανάψουν τα air condition στην Αθήνα Μάλιστα. Άρα... Το έχουμε ξαναδεί και πέρυσι αυτό το το παραμυθάκι ότι δεν χρειαζόμαστε το λιγνίτη αλλά τι να κάνουμε για να έχουμε ρεύμα πρέπει να έχουμε και το λιγνίτη και στην πραγματικότητα για να έχουμε ρεύμα πρέπει να χρησιμοποιρώσουμε εκείνου που μα φέρνουν το φυσικό αέριο.
1: Επιμένετε λοιπόν, ότι το θέμα είναι πολιτικό μουλίδιο. Ο φίλο ο Αλέξανδρος. καλημέρα λίσει τον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Θέλω να το ρωτήσω, πραγματικά πιστεύει ότι έχουμε ξεμπερδέψει με πολιτική παρέμβαση, με τη ρήτρα αναπσαρμογή ή στην ουσία κάθε τετράμινο θα την έχουμε μπροστά μα από τη στιγμή που υπάρχουν και τα χρηματιστήρια που δεν έχουν σταματήσει ενέργεια.
3: Μένει να δούμε τον τρόπο που θα εφαρμοστεί πρακτικά το, ο πολιτικό λόγος διότι από λόγια όλα αυτά τα χρόνια από τους πολιτικούς έχουμε χορτάσει από πράξεις έχουμε δει ελάχιστα πράγματα
1: Άρα δεν είστε βέβαιος Λένε ότι τεχνικά θα αποσυνδεθεί Θα συμβεί αυτό ή όπως μου γράφει εδώ ο Παναγιώτης θα είναι 20% επιπλέον στους λογαριασμούς από εκεί που ήταν 100% απάνω
3: Κοιτάξτε, η ακριβή ενέργεια ήρθε για να μείνει και όποιος ζήσει έζησε, όποιος πεθάνει πέθανε. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ο είναι ήδη του πάνω από το 11%. Ε, αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί πάνω από το 12%. Ε, και αυτά, ε, μα, αυτό, αυτές οι τιμές πληθωρισμού μας επιστρέφουν στη δεκαετία του 1990 όπου αυτόν τον πληθωρισμό τον είχαμε επί πατέρα Μητσοτάκη, άρα λοιπόν μια γενιά Ελλήνων ξαναγυρνάει εκεί που ήταν Εκεί που ήμασταν 30 χρόνια πλήρως
1: Καλά, αυτό εγώ θα το έλεγα συγκυριακά Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ο ε, Το θέμα είναι τι πολιτικές Και εδώ με ρωτάνε πολλοί Κατά τη γνώμη του κ. Κολοβού πως θα έπρεπε να πόρευτε η χώρα Είναι αυτή η πραγματικότητα που φαίνεται ότι θα τραβήξει καιρό Και δεν θα είναι βραχίβια. Πώ Πως θα έπρεπε να κινηθεί
3: Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει η χώρα Θα έπρεπε να βάλει ε, φωτοβολταϊκά στις στέγες. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει mm. επειδή το δικτύο τη χαμηλή τάση δεν σηκώνει τα φωτοβολταϊκά στι στέγες.
1: Άρα, το πρώτο που θα έπρεπε το να, να κάνει. μισό λεπτό... τη
3: Ένωση έχει δημοσιεύσει ότι η Ελλάδα έχει 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες που μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Και αυτά τα φωτοβολταϊκά μπορούν να καλύπτουν το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών τη χώρα.
1: Άρα το πρώτο που θα πρέπει και να κάνει, μάλιστα... κύριε Κόλοβε, αν με ακούτε, είναι να αναπτύξει πρώτα το δίκτυο χαμηλή τάση.
3: Ακριβώ. Το δίκτυο χαμηλή τάση. Το δίκτυο χαμηλή τάση χρειάζεται χρήματα για να ξαναστηθεί για να ενισχυθεί. Και βεβαίω μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει πρόσφατα κλιματικό νόμο. Εγκληματικό νόμο θα τον έλεγα εγώ ο οποίος προβλέπει πλήρη απαγόρευση πωλήσεων συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2030 ή από όποτε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελούν οι ντόπιοι πολιτικοί. Και σε κάθε περίπτωση, για να έχουμε ηλεκτροκίνηση, χρειαζόμαστε δίκτυα χαμηλής τάσης. Δεν φτιάχνουμε λοιπόν δίκτυα χαμηλής τάσης, φτιάχνουμε μόνο μεγάλα φωτοβολταϊκά εργοστάσια τα οποία. Δεν μπορεί να τα βάλει ο καθένα, μπορούν να τα βάλουν μόνο μεγάλη επιχειρηματική όμιλοι. Και όμω θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που λένε ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντα τη δυνατότητα στον καθένα να βάλει στην ταράτσα ή στα κεραμίδια του φωτοβολταϊκά και να καλύψουμε ένα πολύ σημαντικό μέρο των αναγκών. Και μάλιστα με πολύ καλό προγραμματισμό του πότε θα έχουμε ρεύμα ή πότε δεν θα έχουμε ρεύμα, γιατί τα φωτοβολταϊκά ξέρουμε με ακρίβεια ποιε ώρε μπορούν να λειτουργήσουν. Με μεγάλη αξιοπιστία.
1: Αυτό λοιπόν που μα λένε να πάμε σε φωτοβολταϊκά στι στέγες από μόνο του λέτε δεν αρκεί. Πρέπει να μα πούν ότι ε, ενισχύουν και διευρύνουν το δίκτυο χαμηλής τάσης. τάση. Διαφορετικά είναι
3: δωρον. Βεβαίω. Χωρί δίκτυο χαμηλή τάσης φωτοβολταϊκά στι στέγες δεν μπορούν να μπουν. Το είδαμε και στο τελευταίο πρόγραμμα που είχε βγει την Άνοιξη και στο οποίο είχα αναφερθεί πάλι στο ραδιοφωνό σα, όπου δώσαν την δυνατότητα να. Μπούν μέχρι 6 κιλοβάτα φωτοβολταϊκά στι στέγε που είναι εντελώ ασύμφορο.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μέτρο. Άλλο μέτρο που θα βλέπατε.
3: Άλλο μέτρο είναι, υπάρχουν στο συνέδριο που σα ναι, ναι. ανέφερα νωρίτερα, ανέφεραν ότι υπάρχει ένα έτοιμο κοίτασμα για τρύπημα στον Πατραϊκό κόλπο. Κοίτασμα πετρελαίου ερευνημένο, αδειοδοτημένο και δεν πήγε κανένας να το τρυπήσει. Θα μπορούσαν να το ξαναδώσουν σε κάποιον άλλο να το τρυπήσει για να έχουμε εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων. Ε, δυστυχώς ούτε και σε αυτόν τον τομέα έχει γίνει κάτι. Και φυσικά όλοι βεβαίως εκεί στο συνέδριο αναφέρθηκαν στους υδρογονανθρακες που υπάρχουν νότια της Κρήτης ε, δεν υπάρχει καμία προοπτική γρήγορη. Γρήγορων ενεργειών για να αξιοποιήσουμε του εγχώριου υδρογονάνθρακε νότια τη Κρήτη. Αντίθετα, δίνει η κυβέρνηση δισεκατομμύρια για να ρίξει καλώδιο από την Αίγυπτο στην Κρήτη και να φέρνει ενέργεια από την Αίγυπτο, ηλεκτρισμό από την Αίγυπτο, ενισχύοντα ακόμα περισσότερο την ενεργειακή εξάρτηση τη χώρα από εισαγωγέ.
1: Γιατί σα είπε κανεί ότι το ηλεκτρικό από την Αίγυπτο επαρκεί στην Αίγυπτο για να έρθει την Κρήτη.
3: Υπάρχει ένα σχέδιο από παλιά να τοποθετηθούν από τον ίδιο όμιλο που ενδιαφέρεται να βάλει το καλώδιο αιγυπτος Κρήτη. ενδιαφέρεται να βάλει και ανεμογεννήτριε στι ακτέ του Νείλου, στο Δέλτα του Νείλου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο Διατάφτα, λοιπόν, κύριε Κολοβέ, έρχεται δύσκολο καλοκαίρι και δυσκολότερο χειμώνα.
3: Ήδη το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Ήδη ο χειμώνα προδιαγράφεται πολύ σκληρό. Και προ- προδιαγράφεται πολύ σκληρός, α, όχι μόνο στην Ελλάδα, προδιαγράφεται ναι, ναι. Σκ, σε όλη την Ευρώπη πολύ σκληρός. Ε, όλοι τρέμουν το τι θα συμβεί τον χειμώνα από πάρκια αθέρμανσης. Προβλέπεται να, να στενάξουν τα δάση, να επιστρέψουμε στην εποχή της ξυλόσομπας.
1: <laughs> Άλλη καταστροφή αυτή. Να σας πω κάτι... Ε... Αν καταλαβαίνω καλά έτσι όπω το τοποθετείτε Ακόμη και, γι' αυτό λέτε ότι είναι και πολιτικό στη βάση το θέμα Ακόμη και αν πούμε ότι με ένα μαγικό τρόπο η Ευρώπη διασφαλίζει την επάρκειά τη, Με ένα μαγικό τρόπο βρίσκουν τη λύση Η τιμή θα τραβάει την ανηφόρα Άρα ποιο θα έχει πρόσβαση στην ενέργεια, όλοι
3: Όχι βεβαίω όχι Το έχω πει και παλαιότερα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική φτωχοποίηση των πάντων μέσα από την ενέργεια, η ενέργεια έχει μετατραπεί σε όπλο φτωχοποίησης.
1: Μάλιστα. Εδώ με ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλημέρα λέει στον πάντα εξαιρετικό κύριο ε, Κόλοβο. Μα γιατί να αλλάξω λέει τις ηλεκτρικές συσκευές αφού σε λίγο δεν θα μπορώ να πληρώνω ρεύμα για να λειτουργήσω αυτές τις συσκευές για να τις βλέπω μέσα στο κουτί σένιες και καινούριες.
3: Αυτό το πρόγραμμα της αντικατάστασης των ηλεκτρικών συσκευών δεν είναι κάτι καινούριο. Το είχαμε δει και το 2008 9 κάπου εκεί, είχε δοθεί μια επιδότηση για να μπουν κλιματιστικά. Και ξέρετε, όλες αυτές οι επιδοτήσεις καταλήγουν προς όφελος αυτών που εισάγουν τις ηλεκτρικές συσκευές. Δεν είναι προς όφελος των καταναλωτών. Τώρα κοντά στο Βασιλικό μπορεί να ποτίζεται και η γλάστρα, διότι όταν... Ε, Αλλάζει ε, μια παλιά συσκευή μια καινούρια που καταναλώνει λιγότερο, Ναι, πράγματι η κατανάλωση συνολικά στη χώρα μπορεί να μειωθεί. Mm. Ωστόσο, πρέπει πάντα να βλέπουμε πού πάνε τα λεφτά και τα λεφτά σε όλε αυτέ τις περιπτώσει πηγαίνουν σε εντελώ συγκεκριμένα χέρια.
1: Ο φίλο ο από τη Θεσσαλονίκη, από του τακτικότερου ακροατέ, και πάντα με στοχευμένε ερωτήσει τον καλημερίζω. Καλημέρα, λέει από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Μήπω πριν τα φωτοβολταϊκά, κύριε Κολοβέ, στι στέγε. Θα έπρεπε να δοθούν πρώτα κίνητρα Να φτιαχτούν επιτέλους στη χώρα βιοτεχνίες κατασκευής φωτοβολταϊκών Ή θα πρέπει να είναι και αυτά γερμανικών προδιαγραφών Να σας πω ότι κάποτε εδώ Οι ηλιοσυσσωρευτές ε, Και τα περίφημα ηλιόθερμα Με ήταν και ελληνικής κατασκευής Πήγανε σταζίτητα Και ανεμογεννήτριες φιλεκούλι ήταν ελληνικής κατασκευής. Για να απαντήσετε στο φίλο μα τον Κουλί, κύριε Κολουβέ.
3: Ο φίλος σας πρέπει να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα είχαμε έξι εργοστάσια που κατασκεύαζαν φωτοβολταϊκά πάνελ στη Θήβα, στην Πάτρα, στο Κιλκής τα οποία ήταν όλα με γερμανική τεχνολογία και όπως έκλεισαν τα εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών στη Γερμανία το 2011 έτσι έκλεισαν και στην Ελλάδα. Διότι μπήκε η Κίνα στην αγορά και σάρωσε όλη την αγορά. <laughs> η Κίνα.
1: Εντάξει κύριε Κόλοβε, θέλω να σα ευχαριστήσω. Μα κάνατε ακόμη πιο ζεστή τη μέρα. Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίε. Θα δούμε πώ θα πορευτούμε. Ο Θεό βοηθό που λένε.
3: Καλά, κύριε Σαχίν.
1: Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Yeah. Σήμερα, λοιπόν, για το πώ ακτινογραφεί ο ίδιο με τη δική του οπτική της εξέλιξη στη Γαλλία και το τι αυτό σημαίνει για τον ευρωπαϊκό χώρο και τη μεγάλη κουβέντα. Φιλοξενούμε τον κύριο Ραφαήλ Καλλιδιώτη, ο οποίο είναι πολιτικό επιστήμονα και υποψήφιο διδάκτωρα γεωπολιτική, ε, ο οποίο ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος του δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Καλημέρα, κύριε Καλυβιώτη. Καλημέρα, κύριε Σαχένιε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω αρχικώ πριν μου πείτε για τη Γαλλία, να μου πείτε αυτό το γενικευμένο κρισιακό κλίμα που επικεντρώνεται κυρίω στην Ευρώπη. Όχι ότι στην Αμερική είναι καλύτερα ή στην Ανατολική Ευρώπη ή στην, Ευρωασία, ή στην Ασία, και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Καταραίει ας πούμε η φούσκα των ακινήτων στην Κίνα μάθαίνω τώρα Όμως αυτό το κλίμα κατά τη γνώμη σας Είναι ένα κλίμα απότοκο του νέου που έρχεται έτσι απλά Ή είναι ένα κλίμα που μπορεί να οδηγήσει σε συνολικότερες καταστροφές
4: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε να προβλέψουμε συνολικά το μέλλον διότι υπάρχουν τόσοι πολλοί, πολλοί δρόντε με τόσο διαφορετικά συμφέροντα, ετερογωνία των σκοπών το λέγαμε στην κλασική mm. φιλοσοφία παλαιότερα, που δεν μπορεί με ακρίβεια κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει. Όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν διάφορα κοινά. Σε όλη τη σκακέρα, έτσι, σε όλη τη Μεσόγειο, σε όλη την Ιδρόγειο. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πλέον τα απαιτούμενα χρήματα, ούτως ώστε όχι να να διαβιούν σωστά και να διαβιούν μια αξιοπρέπεια, αλλά πλέον βλέπουμε ότι έρχεται σιγά σιγά και επισητιστική κρίση. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο... Είναι λογικό να συμπαρασύρει όλον τον κόσμο. Και θα συμπαρασύρει και την Ασία σε κάποια στιγμή, διότι εάν πεινάσει η Δύση θα πεινάσει και η Ασία. Είναι η προσφορά και η ζήτηση. Τώρα, εάν αυτή η προσφορά και η ζήτηση αντιστραφεί, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να προσφέρει η Δύση και να ζητά η Ασία, αυτό είναι ένα άλλο μια άλλη συζήτηση την οποία δεν ξέρουμε ακόμα αν θα την κάνουμε διότι θα εξαρτηθεί καταρχάς από το ποιοι θα είναι στις της δύσεως, και πώς ε, θα ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία ε, πρέπει να κάνουν στο μέλλον. Επομένως ε, δεν είναι εύκολο να σας το απαντήσω, όμως οι προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν και από την τεχνολογία ε, θέλω να σα θυμίσω ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους μας λένε οι κυβερνότες στην Δύση ότι πρέπει να επιτραπεί ε, να συνεχιστεί απρόσκοπτα ε, το μεταναστευτικό και οι μαζικές ροές πληθυσμών που κατευθύνονται προς δυσμάς είναι για να υπάρξουν εργατικά χέρια. Η νέα τεχνολογική επανάσταση η οποία έρχεται ιδίως στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης θα αντικαταστήσει πάρα πάρα πολλά εργατικά χέρια και θα αντικαταστήσει από οδηγούς αυτοκινήτων ε, μέχρι καλλιεργητές στα χωράφια. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι όλοι έχουν έρθει εδώ στη Δύση για μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη ευκαιρία, τι θα κάνουν. Ε? Και δεύτερον, τα μεσαία στρώματα και τα μικρομεσαία στρώματα των γηγενών της Δύσεως είναι επίση απορίας άξιων τι θα κάνουν. Ε? Επομένω, δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντησή σα, όμω προβλέπω δυστυχώ δύσκολου καιρού, κύριε Σαχίνε. Πολύ δύσκολου. κύριε Οι οποίοι οποίοι καιροί δομούν συλλογικέ ταυτότητε που θα περνάνε τα εθνικά σύνορα.
1: (χαι) Σαφέ πώ το συνδέσατε. Αλλά κύριε Καλυβιώτη, προστίθεστε δυστυχώ στο Παλμαρέ, δεν το λέω για εσά, όχι τον καλών μαντάτων και πώς αλλιώ η αλήθεια πρέπει να ακουστεί, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι πολύ δύσκολα γι' αυτό και επιμένουμε εδώ συχνότητα ότι δεν μπορεί να τυρβάζουν τώρα περί άλλων ποιος είναι υποψήφιος και που είναι υπο... πρώτα να μας πούνε με ποιες πολιτικές θα πάνε στον κόσμο ή να τον ανακουφίσουν η χώρα αυτή, και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, έτσι θα πάω στη Γαλλία η χώρα αυτή έχει μια φύγη στο τελευταίο διάστημα από οι θήνοντες, τοποθέτηση, Ότι εμεί. Είμαστε μια μικρή οικονομία, όχι μια μεγάλη βιομηχανική χώρα Κατά συνέπεια η κρίση θα είναι, προσέξτε τη διατύπωση Πολύ πιο ήπια από το ότι θα αντιμετωπίσει ο βιομηχανικός βόρας, Διότι οι εξαρτήσεις μας είναι άλλης κλίμακας π.χ. στην ενέργεια Το σημερίζεστε γνώμη που θα το
4: πω έτσι με αυτόν τον αγορεό τρόπο αλλά αυτά είναι σαν χλαμάρε. έτσι, αυτό που λένε όχι εσείς φυσικά mm-hmm. δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό, μη οι βιομηχανικές χώρες καταρχάς έχουνε ε, μεγαλύτερη αυτάρκεια, έτσι διότι και να συγκλονιστεί ο κόσμος μπορούνε να παράγουν οι βιομηχανικές και αγροτικές βέβαια μαζί να παράγουν και να μπορούν να επιβιώσουν. Ε, Α, ανεξάρτητα από το όλο από την όλη οικονομική κρίση η οποία βλέπουμε να προκύπτει ενεργειακά δε αυτό το οποίο λέγεται στην Ελλάδα είναι σαφές το λάθος διότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να, να έχει προβλέψει ότι αναβάλλοντας συνέχεια την εξόρυξη των ιδρωγών ανθράκων η οποία είναι δική μας έτσι, και λέγοντας ότι η χώρα θα γίνει κόλπος του Μεξικού δεν θα, την, δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει κόλπος του Μεξικού εκτός βέβαια ότι αυτό σηματοδοτεί λάθος μηνύματα στις μεγάλες πολιτικές εταιρείε, οι οποίες ήθελαν να έρθουν εδώ πέρα για να εξορίξουμε του τους υδρογονάνθρακες και να εκμεταλλευτούν φυσικά προ όφελο τους και αυτές την εξόρυξη δεν δίνουν τη δυνατότητα στον ελληνικό πληθυσμό να έχει φτηνή ενέργεια και βλέπετε τα αποτελέσματα σήμερα όπου πάρα πάρα πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Στην Ελλάδα διατρέχουμε αυτή τη στιγμή πολλές κρίσεις. Η μία είναι η ενεργειακή. Η δεύτερη κρίση είναι η επισητιστική, η στεγαστική με συγχωρείτε, mm-hmm. για την οποία κανένα δεν μιλάει. <χε> είναι τρομερό ότι κανένα δεν μιλάει για την στεγαστική κρίση. Γιατί συμβαίνει αυτό κύριε Σαχήνης Έχετε δίκιο δίκιο. Γιατί δεν μιλάει κανένας για τη στεγαστική κρίση Η Golden Visa Η οποία δινόταν τόσα χρόνια Σε ξένους Δεν πρέπει να σταματήσει Πρέπει να μπει κάποιος έλεγχος τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κάποιος έλεγχος, δεν λέω να τις καταργήσουμε, δεν λέω να πάμε σε κρατικού και κρατικίστικου τύπου οικονομίες, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πόσο γηγενής πληθυσμό θα μπορεί να επιβιώσει. Εκτός, εάν θέλουμε να κάνουμε όλους τους Έλληνες ενικιαστές ούτω ώστε να, ε, να ζουν σε μικρά σπίτια τύπου άλλων Μητροπόλεων ε, της Δύσεως, και να μην ε, μπορούν να ζουν μια ποιοτική ζωή την οποία ο Πρωθυπουργό μας είπε ότι η Ελλάδα προσφέρει ως αντίτιμο, ας πούμε, των πολλών χρημάτων που προσφέρουν άλλες δυτικές χώρες. Και αυτό είναι ένας ολιστικός τρόπος ε, αντίληψης ε, της ζωής. <θυξελ-> Άρα λοιπόν αυτά είναι αντιφάσεις οι οποίες ε, δεν διαφυρώνονται ε, όσο ε, και αν υπάρχει ε,
1: κυρίαρχο Αφήγημα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξτε, αυτό που συζητάμε για την πατρίδα μας και καλώ ξεκίνησαμε έτσι από το μεγάλο κάδρο, είναι μία συζήτηση που έχει τραβήξει πολύ περισσότερο τραβά στη Γαλλία και γίνεται ανοιχτά, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω παρακολουθήσει και την αρθρογραφία σας. Ε, παρά το ότι πιστεύουμε, γίνεται ανοιχτά. Ναι, υπάρχει αυτό που λένε η ελεγχόμενη πληροφόρηση, Όμω η Γαλλία έχει μία κουλτούρα και στα μέσα της, που μπορεί να δει όλε μα όλε τι απόψει. Αυτό πρέπει να του το πιστώσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αυτή η κουβέντα πιστεύετε ότι μέτρησε πολύ στις επιλογέ του εκλογικού σώματο που πρώτη είναι η αποχή. Δεύτερη είναι η... το ψαλίδισμα πια τη αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει του Μακρόν. Τρίτον είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση που είναι ένα μέτωπο, α το πούμε, κέντρο αριστερό αριστερό. Τέταρτον είναι η εντυπωσιακή άνοδο του κόμματος της κυρίας Λεπέν από πέντε βουλευτές από 89 και πέμπτον είναι ότι τα νιάτα έχουν μία σχάση στο πώς συμπεριφέρονται εκλογικά σε σχέση με τα γυρατιά.
4: Λοιπόν, ε, θέσατε πολλά θέματα στο τραπέζι. Εγώ θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω κάποια bullet points ε, όπως λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, ε, ε, ψήφο στο Μακρόν. Αυτό, ε, αυτό που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται είναι ε, οι πρώτες, ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών που είχαμε συζητήσει και μαζί. Δηλαδή, ότι να μην δώσανε την προεδρία στον Μακρόν, αλλά από εκεί και πέρα ήθελαν να του ψαλιδίσουν οι ψηφοφόροι ε, της εξουσίας του. Ε, όπως και συνέβη στις πρώτες εκλογές λοιπόν, ήταν μια ψήφος κατά του Μακρόν. Επανεξελέγει πρόεδρος, αλλά περιέκοψαν τις εξής είτε ερδιά της αποχής είτε ψηφίζοντας υπέρ των υποψηφίων της αντιπολίτευσης αριστερά και δεξιά mm-hmm. η ισχύ του κέντρου που του χάρισε την απόλυτη πλειοψηφία το 17 αυτή τη φορά δεν του έδωσε αυτά που πρόσμενε επιβεβαιώνοντας τη γνωστή ρίση της Margaret Θάτσερ ότι το να στέκεσαι στη μέση του δρόμου είναι πολύ επικίνδυνο διότι ενδέχεται να χτυπηθείς και από τα δύο ρεύματα Λοιπόν, όσον αφορά το ζήτημα της αποχής, το 54% απήχε. Έχουμε δηλαδή τη χαμηλότερη συμμετοχή από το 1958. Όμως, η κλισέ έκφραση «Κέρδιση η Αποχή» έχει μικρή αναλυτική αξία και κυκυρότητα. Η αποχή πλέον στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες είναι καθαρή πολιτική στάση. Υπάρχει πάντοτε ένα συγκεκριμένο μέρος του εκλογικού σώματος που δεν ψηφίζει διότι δεν το εκφράζει εν συνόλο το πολιτικό σύστημα. Όταν η αποχή όμως είναι τόσο μεγάλη αυτό σηματοδοτεί πρώτον ένα σοβαρό πρόβλημα στα θεμέλια της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος και δεύτερον σαφή καταδίκη του εκάστοτε κυβερνότητος κόμματος. Άρα επαναλαμβάνω είναι μια καθαρή πολιτική στάση. Επιμέρους για να κλείσω την εισαγωγή mm. έπαιξαν ρόλο δύο πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στα μέσα ειδικά τα ελληνικά πρώτον, 28 Μαΐου του 2022 Τι έγινε εκείνη την ημέρα Είχαμε την ημέρα του τελικού του Champions League
1: Α, εννοείται τα επεισόδια ε;
4: Βεβαίως Αυτό λοιπόν από τους Γάλλους Θεωρήθηκε εθνική ταπείνωση Πρώτον για την εικόνα της χώρας Προς τα έξω Και δεύτερον η επακόλουθη προσπάθεια της κυβέρνησης να, να κατηγορήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ.
1: που προσπάθησα. Λέτε αυτή την ιστορία με τον Υπουργό που αναμίχθηκε ο προγετουργός και είπαν ότι φταίνει η Χούλιγκαν που προσπαθούσαν ναι, ναι, ναι. με τζάμπα τρόπο να μπουν μέσα. Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό όμως προσέξτε πως συνδέεται με το κάδρο στη Γαλλία. Υπάρχει μια γενικότερη ανομία που επικρατεί στη Γαλλία. Και ιδίω σε μερικά του Παρισιού. Είναι μια διαρκής κατάσταση η οποία δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή, εν πάση περιπτώσει, από τους Γάλλους. Λοιπόν, και μέσα σε αυτήν την όλη κατάσταση, λυπάμαι που θα το πω, αλλά μου αρέσει να λέω την αλήθεια, σε αυτές τις περιοχές του Παρισίου που συμβαίνουν αυτά, έχουμε επικράτηση σε ένα μεγάλο βαθμό διαφόρων μορφών του Ισλάμ και ιδίω του ακραίου Ισλάμ. Έτσι, αυτά πρέπει να τα λέμε για να ξέρουμε
1: τι θα συμβεί και στο μέλλον. Ε, καλά, δεν τα λέτε εσεί, τα λέει ο ίδιο ο Μακρόν. Με συγχωρείτε. Για
4: να το θυμίσει ότι είμαστε στην Ελλάδα, Ν, ναι, ναι. άμα το λε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι,
2: όχι, είναι όχι, δύσκολο. Ό,
1: ό, δεν είναι δύσκολο, είναι μια πραγματικότητα. Ακραίοι υπάρχουν παντού άλλωστε. Τώρα αν εκεί υπάρχει.
2: Συμφωνώ μαζί. Ναι, ναι.
1: Ελάτε. Λοιπόν, και βέβαια το ζήτημα τη
4: ακρίβεια, το οποίο ναι. όπω αναφέραμε στην αρχή. Η ακρίβεια υπάρχει και στη Γαλλία, δηλαδή την παγκέτα την αγοράζει ακριβότερα πλέον, έτσι. Και φυσικά, στην ακρίβεια αυτή συνετέλεσε και το αποτέλεσμα των των κυρώσεων της δύση στη Ρωσία. Ο Μακρόν προσπάθησε να λανσάρει μια εικόνα ηγετική στη διαχείριση του πολέμου ως ως διαμεσολαβητής της Δύσεως. Αλλά από ό,τι έδειξε η κάλπη απέτυχε. Άρα, και είναι το συμπέρασμα, δηλαδή τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχουμε μια περαιτέρω απόδειξη μια μετατόπιση προ τα δεξιά. Προσέξτε, λέω, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση τώρα είναι η αριστερά, η ενωμένη αριστερά, έτσι. Αλλά η δεξιά εν συνόλο έλαβε περισσότερε ψήφου από την αριστερά. Υπάρχουν περίπου 160 ένδρε για του λε ρεπουμπλικαίνε, δηλαδή το παραδοσιακό κέντρο δεξιό α πούμε γκολικό κόμμα και το Resemble National της κυρίας Λεπέν και διάφοροι και δεξίοι συνολικά. Mm. Έναντι 153 για το ΝΟΥΠ, το οποίο είναι η Ηνωμένη Αριστερά, και άλλους ε, αριστερούς έτσι, βουλευτές. Άρα έχουμε για πρώτη φορά, ή μάλλον για πρώτη φορά, έχουμε μετά από καιρό μία επικράτηση στο σύνολο ε, της ε, δεξιά Άρα αυτό σηματοδοτεί κάτι, θέλει να μα πει κάτι το εκλογικό κοινό στη Γαλλία, το οποίο βέβαια δεν το αντιλαμβάνονται και δεν το αντιλαμβάνονται περισσότερο οι Ρεπουμπλικένς, οι οποίοι είναι η κεντροδεξιά, που όπως φαίνεται ε, σκέφτεται να συνεργαστεί με το Μακρόν, βέβαια όχι επίσημος, αλλά θα το δούμε αν θέλετε συνέχεια αυτό. Ποια είναι τα σενάρια δηλαδή, το τι θα γίνει, γιατί
1: είναι πάρα πολλά. Θέλω να σα ρωτήσω, επειδή είπατε το ένα κομμάτι... Είναι η ανομία Το άλλο κομμάτι που είναι βασικό και για τους Γάλλους Έχουν πολύ έτσι έντονα ανακλαστικά σε αυτό το ζήτημα Είναι η οικονομία mm-hmm. Πόσο μέτρησε Γιατί η ενεργειακή κρίση εδώ είναι έτυπε αλλά είναι παντού Και mm-hmm. η Γαλλία μπορεί να έχει το πλεονέκτημα της ενεργειακής Να το πω έτσι λιγότερο εξάρτησης Όχι ότι, ότι δεν είχε και εξάρτησης Λόγω της mm-hmm. λειτουργία των πυρηνικών σταθμών τη. Όμως... Υπήρξε ένα ολόκληρο κίνημα, τα κίτρινα γυλαίκα που υπενθυμίζω υγεία σας για τους ακρατές ξεκίνησαν όταν ο Μακρόν αποφάσισε ότι αποφάσισε στα κυκλοφοριακά μέτρα αυξάνοντα τις τιμές και οι εργαζόμενοι που έπρεπε από το περιφέρεια του Παρισιού στο κέντρο να μεταβούν και να φύγουν είδαν ότι είναι διδυσβάστακτο και την ίδια ώρα μέσα μαζικής μεταφοράς υποτυπώδει έτσι ξεκίνησε η ιστορία ανα... αυτά μέτρησαν
4: ε, αυτά έχουν μετρήσει εν συνόλο και φαίνονται στην αποχή. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα εδώ ναι. πέρα υπάρχει μια αντίφαση του εκλογικού σώματος διότι αλήθεια είναι αυτό το οποίο λέτε έτσι ξεκίνησε το κίνημα των ε, κίτρινων κοιλέκων όμως βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κίνηματος πάει προς τον Μελανσόν ο οποίος έχει ακραίες οικολογίστικες ε, θέσεις mm-hmm. μέσα οι οποίες βέβαια ε, κατευθύνονται εναντίον των υδρογοναθράκων εναντίον, δηλαδή ως μεταβατικό κάψιμο uh-huh. κλπ. Άρα υπό αυτή την ένα ψηφίζοντας ε, με λαντσόν ε, οι ψηφοφόροι ας πούμε, θεραπεύουν ε, το σύμπτωμα ας πούμε, χωρίς να θεραπεύουν την αιτία που η αιτία είναι η γενικότερη άρνηση όλη της συστημική Ευρώπης να κατευθυνθεί προς τη μετάβαση, δηλαδή ότι πρέπει να κάψουμε ρυκτά καύσιμα είτε είναι αυτοπετρελό, είτε είναι φυσικό αέριο για την επόμενη δεκαετία ούτως ώστε να μην εξουδετερώσουμε οικονομικά τους ανθρώπους και μετά φυσικά να πάμε στην πράσινη ενέργεια η οποία είναι επιθυμητή και είναι βέβαια ιδεατή. Όμω, βλέπετε ότι υπάρχει μια αντίφαση του εκλογικού σώματος σε αυτό όσον αφορά το ενεργειακό, έτσι, γιατί όσον αφορά το οικονομικό, mm-hmm. ε, δηλαδή το αποτέλεσμα της ακρίβειας που έρχεται στα σπίτια του Μέσου γάλου, ιδίω των εργατών, οι οποίοι ψηφίζουν κατά κύριο λόγο Λεπέν. Έτσι,
1: αυτό έριξε ε... η αποτύπωση, η ακτινογραφία που μάλιστα σήμερα έχει μια εντυπωσιακή ακτινογραφία ε, της όλη ε, κατάστασης ε, μία εφημερίδα ε, στο Παρίσι ε, και το France 24. Αυτό λέει ότι η, η κατηγορία των εργαζομένων κατά πλειοψηφία κινήθηκε προς τις δυνάμεις της Λεπέν.
4: Σίγουρα, οι εργάτες ειδικά. Απλά θέλω να σας πω κάτι, ε, το οποίο θέλω να το παρατηρήσετε αν έχετε την καλοσύνη. Ο Μελανσόν, δηλαδή το, η παράταξη, που η mm. υπό των Μελανσόν, όπως σα είπα πήρε, 100, ε, πήρε 153 έδρες. Γιατί συνέβη αυτό. Διότι ενώθηκαν ε, οι άνθρωποι του μελανσών, οι οικολόγοι, οι σοσιαλιστές, έτσι. Ε, οι πράσινοι κτλ. Αυτοί λοιπόν όλοι ενώθηκαν. Δηλαδή είδανε ότι υπήρχε ενιαίο διακύβωμα. Mm. Οι Ρε οι η κεντροδεξιά δηλαδή, δεν βλέπει τα πράγματα όπως τα βλέπουν οι σοσιαλιστές. Δηλαδή αρνείται να δεχθεί ότι βρίσκεται στο όλον της δεξιάς το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Αυτό λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο το οποίο πρέπει να, 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 το, να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε γιατί συμβαίνει. Διότι αυτά τα οποία λέει η κυρία Λεπέν ιδίω πλέον με την πλήρη εκαθάριση του κόμματο της από πρώινα κρέα στοιχεία έτσι είναι πράγματα τα οποία έλεγε ο στρατηγός πριν από τόσα χρόνια όσα έχουν περάσει από 70 και μετά γιατί λοιπόν η κεντροδεξιά δεν δέχεται να συμμαχίσει με την κυρία Λεπέν αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να το αντιμετωπίζουν πλέον όλα ε, όλες οι χώρες της Δύσεως πιθανώς θα συμβεί και στην Ελλάδα διότι εάν φταθούν οι προβλέψεις για τι δημοσκοπήσεις, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πιθανώ θα έχουμε από δύο έως τρία κόμματα. Έτσι. Τώρα δεν βάζω μέσα τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίο έχει ποινικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικότερα βλέπουμε μία ε, μη αποδοχή της πραγματικότητας και των αναγκών των πολιτών της Ευρώπης απέναντι στο μεταναστευτικό, Και απέναντι στην ολοένα και αυξημένη βούληση των ελίτ να πάμε προς παγκοσμιοποίηση. Και τα κεντροδεξιά κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με τα δεξιά κόμματα κάθετος συντηρητικά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε και να την αναλύσουμε για τι συμβαίνει.
1: Ε, μου στέλνει εδώ πέρα ένα φίλο που θα κρατήσει ακούγοντά σα. Ε, λέει κύριε Καλυβιό, ότι θέλω, με συγχωρείτε, λέει, πολύ καλή ανάλυση σα. Σε άλλα συμφωνώ, σε άλλα όχι. Όμω θέλω να πάω λίγο πίσω. Είπατε ότι πια ο υποσυτισμό, η φτώχεια, η ακρίβεια και οι δύσκολε μέρε είναι και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα και έτσι είναι. Ε, Πώ το εξηγείτε εσεί, λέει, ότι την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα πλάνο, μια στρατηγική. Στέλνει άλλα 9,5 δι στην Ουκρανία που ναι, να τη βοηθήσουμε, αλλά εδώ εμεί καταραίουμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορη απάντηση για να μην φύγουμε από το κύριο Στανιέ. Η η, η Ευρωπαϊκή Ένωση
4: δυστυχώ μαστίζεται από την λεγόμενη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Έτσι, η οποία δυστυχώ αντανακλά. Τι βουλήσει των εθνικών κυβερνήσεων και δεν υπάρχει ένα συνεκτικό όλων. Και δεν θα υπάρξει, κύριε Σάχη, είναι ποτέ ένα συνεκτικό όλων. Διότι η αλήθεια είναι ότι η ρεαλιστική σχολή σκέψεω προτείνει αυτό που είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι όταν έχει εθνικά κράτη, τα οποία έρχονται από μακριά, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για 5, 10, 100 χρόνια, η Ελλάδα είναι χιλιάδε χρόνια έθνο. Ε, η Ιταλία επίσης είναι εκατοντάδες άρα λοιπόν όταν έχει τέτοια έθνη το να προσπαθείς με κάθε τρόπο να διασκορπίσεις την εθνική του ταυτότητα λέγοντας ότι όπως για παράδειγμα ο κύριος Ιακυμίδης ο οποίος λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει ένα μεταεθνικό, ε, μια μεταεθνική πραγματικότητα ενός κόσμου ο οποίος ανατέλει. Ε, δεν, δεν έχουν ευδοκιμήσει αυτές οι προβλέψεις. Είναι περισσότερο wishful thinking και έτσι είναι.
1: Επιστρέψτε σας παρακαλώ στην καλλία. Πάμε λίγο στα σενάρια. Με βάση αυτό που περιγράφεται, εκτιμάτε ότι θα πάει σε ένα κοινοβούλιο που είναι πρώτος, να μην το ξεχνάμε αυτό, πρώτη δύναμη είναι ο Μακρόν όπου θα συγκεντρώνει στις κρίσιμες ψηφοφορίες συμμαχίες από τους Ρεπουμπλικανούς περισσότερο Πώς θα λειτουργήσει αυτό Θα πάει σε μια κυβέρνηση ε, μειοψηφία Μπορεί μετά την πρόταση μομφής Που ενδεχομένως να την επιδιώκει και ο Μακρόν Για να μετρήσει δυνάμεις Αυτή που λέει ότι θα κάνει η Ενωμένη Αριστερά ε, Σε ένα χρόνο να έχουμε εκλογές Θέλω να το κλείσετε γρήγορα για να μου πείτε τι προεκτάσεις μετά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αυτή τη κατάσταση, λοιπόν, κάτι πρώτα κατά.
4: απ' όλα α, η, η, η βούληση τη αριστερά να, να προσφύγει σε, σε πιθανή πρόταση τη πιστεία, η οποία μάλλον θα κατατεθεί στι 5 Ιουλίου. Πρώτα απ' όλα θέλω να, να πω ότι δείχνει μια αντιθεσμικότητα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να προηγούμε σε πρόταση τη πιστεία, όταν η Γαλλία πρέπει να κυβερνηθεί. Έτσι, όπω το αντίστοιχο θα έλεγα και για την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το πώ. Είναι εύκολο να λέμε ότι αυτή η αριστερά δεν είναι ακροαριστερά αλλά είναι αριστερά και αντιστοίχω, η Λεπέν η οποία ε, είναι υπέρ τη θεσμική συγκρότησης του Κοινοβουλίου είναι ακροδεξιά, κατά τη γνώμη μου δείχνει τις αντιφάσεις του συστήματος θέλω να το λέω αυτό διότι είναι κατά τη γνώμη μου πραγματικότητα Άρα θα πάμε 5 Ιουλίου πιθανώς σε πρόταση μορφή. Πρώτο. Το δεύτερο, το παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα του Ρεπουμπλικένης με τις 61 έδρες, θα μπορούσε να δώσει στον Μακρόν την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται, αλλά το κόμμα είναι διστακτικό. Ο Ζακόμπ επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία και ότι θα παραμείνουν στην αντιπολίτευση. Όμως, ανώτερα στελέχη του κόμματο έχουν ταχθεί εδώ και εβδομάδες υπέρ μια συμφωνίας με το Μακρόν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για συνεργασία mm. αλλά η κεντροδεξία θα είναι εξαιρετικά απαιτητική στα ανταλλάγματα τα οποία θα ζητήσει, όποια και αν είναι αυτά. Οι Λεπουμπλικένες λοιπόν ε, βρίσκονται στο δίλημα εάν με τη συμμετοχή τους θα μπορούσαν ίσως να ξαναχτίσουν τη δύναμή τους πάνω στην αδυναμία του Μακρόν. Προσέξτε τι σας λέω. Αυτό είναι, γι' αυτό δεν συνεργάζονται λοιπόν τώρα με τη Λεπέντα. Διότι πιστεύουν ότι θα μπορούν να ξαναπάρουν το κέντρο και την κέντρο αριστερά ή ένα μέρος τη κέντρου αριστερά την οποία έχει ο Μακρόν ούτως ώστε να δημιουργήσουν ξανά ένα μεγάλο κόμμα. Αυτό είναι ε, το όλο ζήτημα και θέλουν να διευδίσουν. Όμω, ε, υπάρχει και ένα τελευταίο σενάριο το οποίο είναι το εξή ότι οι Ρεπουμπλικές δεν θα δεχτούν να συνεργαστούν με τον Μακρόν το οποίο φυσικά πιθανώς θα οδηγήσει ένα χρόνο αργότερα σε εκλογές και να αναζητήσει είτε από δεξιά είτε από αριστερά κρίσιμους ε, βουλευτές για να περνάει νομοσχέδια ε, και φυσικά να διαπραγματεύεται σε κάθε νομοσχέδιο είτε με την αριστερά είτε με την ΛΕΠΕΝ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα δύσκολο σενάριο για την Γαλλία, γιατί σημαίνει όχι ακυβερνησία ακριβώς, αλλά μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη διακυβέρνηση των Μακρόν, ε, με ορίζοντα δηλαδή βραχυχρόνιο, και δεν ξέρω πόσο μπορεί να επιβιώσει από αυτό.
1: Μάιστα. ίσως γι' αυτό και κάποιοι στην Ευρώπη πια αναζητούν σταθερά. Το άκουσα αυτό. Το Μάριο Ντράγκη. Σου λέει: Ο Μακρόν mm. έχει προβλήματα. Για να δούμε ο Ντράγκη. Ή αυτό mm. ας το κρατήσουμε πίσω. Εννοώ ω προ το ρόλο. Θέλω να μου πείτε μια κουβέντα: Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, κατά την
4: τρόπι μου, αυτό που, σας, ε, που είχα πει και την προηγούμενη φορά είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να βρεθεί ε, με αλλαγές, έτσι, δηλαδή εννοώ υπό την έννοια όσον αφορά την αμυντική ρήτρα mm. ε, αμυνδέας σύνδρομής, έτσι. Ε, όμως η εκυβερνησία, η εκυβερνησία δεν θα βοηθήσει τη Γαλλία να έχει γρήγορα τα ανακλαστικά, έτσι, όμως. Το γαλλικό κράτος έτσι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι του γαλλικού κράτους οι οποίοι θεωρούν αυτούς θεματοφύλακες του έθνους ένα, έναντι των πολιτικών έτσι, γιατί ε, έχει σημασία και αυτό έχει συνέπεια και συνέχεια ε, και πιστεύω ότι τα κοινά συμφέροντα Γαλλίας και Ελλάδος στην Οτιοανατολική Μεσόγειο, ιδίω μετά την επέμβαση της Τουρκίας στη Λίβη είναι φτιγραμμισμένα, αρά, αλλά όμως, Έχουμε το ζήτημα στη ρωσοκρανική κρίση. Πρέπει να δούμε πώς θα λήξει αυτό. Ο, ο Μακρόν ε, έχει ένα τεγκολικό όραμα. Είναι ο μόνος που έχει πει στην Ευρώπη ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να ταπεινωθεί στο τέλος του πολέμου. Ε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπε το 19, ότι πρέπει να βγάλουμε τη Ρωσία από το κρύο. Δηλαδή, θέλει να συνάψει μια νέα γεωστρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία η οποία αυτή η στρατηγική συμφωνία πιθανώς θα εξυπηρετεί τις Ηνωμένε Πολιτείες δηλαδή θα έχουμε Γαλλία, Ρωσία Ελλάδα, ιπα βλέποντας ο Μακρόν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που έρχονται θα έχουμε πλήρη ανατροπή των δημοκρατικών έτσι, δηλαδή επανέρχεται Επανέρχονται οι ρεπουμπλικανοί όπως όλα δείχνουν και ε, η συνεισότητα πάει... του Τραμπ, η οποία
1: επικρατεί απόλυτα. Έτσι δεν υπάρχει και πάει η κυρία υπολύτες. Πελόζη, όπως φαίνεται, στην Καλιφόρνια, μάλιστα. Ναι, ναι. πάει να ξεκουραστεί στην Καλιφόρνια, ε, στην ιδιωτική της βίλα,
4: ιδιωτική έξω από την Καλιφόρνια που επικρατούν οι δημοκρατικοί τόσα χρόνια υπάρχει πλήρη ανομία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει σημασία όμως είναι ότι επανέρχεται πιθανώς το δόγμα Τραμπ στην εξωτερική πολιτική που σημαίνει τι? ότι η Αμερική δεν θα παρεμβαίνει ενεργώς σε πολέμους όπως συμβαίνει τώρα με το ζήτημα της Ουκρανίας και τη Ρωσία όπως είναι η πάγια πολιτική των δημοκρατικών κάποιοι, δεν το λέω εγώ, κάποιοι αναλυτές εξωτερικοί λένε το δημοκρατικό κόμμα the war party, το κόμμα του πολέμου όχι εγώ επαναλαμβάνω, αναλυτές Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπει λοιπόν ο Μακρόν είναι ότι ο Τραμπ έχει την ίδια θέση με αυτό του Κίσικερ. Ότι η Δύση ε, δεν πρέπει να αφήσει τη Ρωσία να πέσει στα αγκαλιά της Κίνας. Τι είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είχε ένα αξονας ένας άξονας Γερμανίας-Ρωσίας-Κίνας. Και διαμέσο της Τουρκίας ήταν το περιφερειακό state. Τώρα... Πιθανώ ο Μακρόν βλέπει ότι πρέπει να έχουμε ένα σχήμα υπα-Γαλλίας-Ρωσίας με ενδιάμεσο κράτος στην Ελλάδα. Άρα, εάν εμείς μπορέσουμε να δούμε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να παίξουμε πιο έξυπνα στα των Αμερικανικών πραγμάτων και όχι όπως τελέχη της κυβέρνησης που είχαν πει μετά την εκλογή Τραμπ ότι it's the end of the world as we know it, όπως είχε πει mm. ο κύριος Κουμουτσάκος ε, όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ παραθέτοντας στίχους στον Άριέν του συγκροτήματος, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε από την όλη κατάσταση. Εμάς μας συμφέρει ο Μακρόν να τα βρει με τους Ρεπουμπλικάνους, με την κεντροδεξιά για να έχουμε μια σταθερότητα στη Γαλλία, ούτω ώστε να συνεχιστεί ε, η εξωτερική πολιτική την οποία έχει εφαρμόσει ο Μακρόν. Παρά τα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι... Ότι θεωρώ ότι όποιος και να ήταν στην ηγεσία της Γαλλίας Ακόμα και η αριστερά ε, Σε αναγκάζει ο κόσμος στον οποίο ζούμε ο, Και οι γεωπολιτικές πραγματικότητες Να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια Αυτό δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε Ούτε με την αριστερά ούτε με τη Λεπέν Θα είχαμε ακριβώ την ίδια πολιτική
1: Θέλω πολύ σύντομε απαντήσεις Γιατί βγαίνουμε εκτός χρονού Γι' αυτό το λέω ε, κατά τα άλλα, έχει ιδιαίτερο βάθο το ότι καταθέτεται και ο καθένα μπορεί να πάρει στη δική του οπτική αυτό που πιστεύει. Η πρώτη είναι από φίλο, ε, στέλνει μήνυμα από το Twitter. Ρώτησε, σε παρακαλώ, λέει τον κύριο Καλυβιώτη, Ό,τι και να κάνουν στη Γαλλία θα καταλήξουν σε μια κυβέρνηση-γκυβέρνηση κυβέρνηση και πάει λέγοντα. Αυτό το πράγμα θα ρίξει τις τιμέ στη Γαλλία. Επεκτείνω, λέει το ερώτημά μου. Το ίδιο πατατράκ πάνω-κάτω θα πάθουν τα περισσότερα κράτη. Χωρί να γίνεται κάτι για του πολίτε. Άρα βλέπει στο μέλλον ένα great reset Να το πω και εγώ λέει ελληνικά Για το yeah. σύστημα με ό,τι και αν σημαίνει αυτό Πόσο πιο γρήγορα τώρα μπορείτε να απαντήσετε Δεν ξέρω αν... Είναι,
4: πο- είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα yeah. να το απαντήσω Εάν δεν τελειώσει ο Ουκρανικός πόλεμος Και δεν βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε αυτές τις κυρώσεις Οι οποίες πλήττουν και τη Ρωσία Αλλά φυσικά και την Ευρώπη ε, διότι φυσικά δεν φτάνει το φυσικό αέριο της Αμερικής, δεν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα Εμείς το έχουμε
1: καταλάβει, οι θύνοντες δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει δεν, η Αμερική δεν το, περιορίζει... Δεν το
4: γνωρίζω αλλά Great Reset από την έννοια την οποία το θέτει ο φίλος το Great Reset είναι, ένα, είναι μια, ένας περίεργος όρος ο οποίος έχει να κάνει με ένα Global Basic Income δηλαδή ένα βασικό παγκόσμιο 100% μισθό και έχει να κάνει φυσικά και με μια προσέγγιση στην οποία περνάμε στα environmental και γενικότερα στις ταυτωτικές πολιτικές. Είναι μια έμπνευση ελιτίστική mm. η οποία έχει ε, κατατεθεί από τον Ταβός και από τον κύριο Κλάους Σβάμπ ε, mm. η οποία δεν ξέρω πόσο είναι ρεαλιστική δηλαδή δυστυχώς αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια τα καταρρύπτει η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Ε, μην επεκτεθεί, θα το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό, πιστέψτε με. Άλλη ερώτηση για εσάς. Εκτιμάει, λέει ο φίλο ο Γιάννη, ο κ. Καλλιδιώτη, ότι η αντιπαράθεση των επόμενων ετών θα είναι από τη μία όσων υποστηρίζουν τη δομή εθνών κρατών με συνενώσει σε μεγάλου οργανισμού, αλλά ω έθνοι κράτη, και από την άλλη εκείνων που υποστηρίζουν τι ολοκληρώσει παγκόσμια με ταυτόχρονη υποχώρηση των εσωτερικών ταξικών αντιπαραθέσεων σε κάθε κράτο ω πελάτε καταναλωτέ. Ναι, είναι η σύντομη απάντηση. Ναι, είναι η σύντομη. Απάντηση και ένα τελευταίο ερώτημα εδώ που μου κάνει ένας ε, φίλος ε, λέει κύριε Καλυβιώτη ειλικρινά θέλω να μου πείτε πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη μπορεί να έρθει των περιστάσεων είναι θέμα προσώπων μόνο ή είναι και ένα θέμα αοριστείας των πολιτικών τους
4: Λοιπόν υπάρχει ένα ωραίο σχήμα το οποίο υπάρχει και σε μηνύδιο στο ίντερνετ είναι οι δύσκολοι καιροί φτιάχνουν δυνατούς άντρε, οι δυνατοί άντρε. Φτιάχνουν εύκολου καιρού. Οι εύκολοι καιροί φτιάχνουν αδύναμου άνδρε και οι αδύναμοι άνδρε φτιάχνουν δύσκολου καιρού. Τώρα λοιπόν είμαστε στην περίοδο των δύσκολων καιρών. Οι δύσκολοι καιροί φτιάχνουν, εντάξει δεν θέλω να πω μόνο δυνατού άνδρε και γυναίκε κάθετο ηγέτε, οι οποίοι θα αναγκαστούν να πάρουν δύσκολε αποφάσει για τα μελούμενα. Σε γενικέ γραμμέ όμω καταραίει το σχήμα της όνειροπόλου παγκοσμιοποιήσεως, δηλαδή ότι θα μπορεί συνέχεια να παράγει με εργατικά χέρια η Κίνα και να καταναλώνει η Δύση, αναγκαστικά πρέπει πρώτον να, οι χώρες τη δύση για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στην κρίση. Να έχουν αγροτική αυτάρκεια, να έχουν βιο, βιομηχανική αυτάρκεια, δηλαδή να έχουν μια βιομηχανική παραγωγική βάση. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει και είναι ένα τρομακτικό λάθος το να Περιμένουμε μόνο από τα ESG funds και να είμαστε πρόθυμοι ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε δανεισμό. Ενώ αυξάνει το χρέος μας ΑναΕΠ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μακροχρόνια λύση. Είναι λύση για να επιβιώνουν οι επιμένους κυβερνήσει. Το μακρόπνο πλάνο είναι για όλες τις χώρες της Δύσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, να έχουν βιομηχανική βάση και αγροτική αυτάρκεια ώστε τα μελούμενα που θα είναι... Η ενεργειακή κρίση δημιουργεί και επιστηντική, τα έχει του πολύ ωραία και καλύτερα από μένα ο κύριος Σαδαλής. Λοιπόν, εμ, όλο αυτό πρέπει να μπορείς να έχεις αυτάρκεια για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Ταυτόχρονα όμως θα μείνουν κομμάτια της παγκοσμιοποίηση στη ζωή μα, Δηλαδή δεν θα σταματήσει ε, ένα τελάρο με ντομάτες να είναι ε, πολύ πιο φθηνό από ένα μικροτσίπ, έτσι. Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει Η τεχνολογία θα παραμείνει μέρος της ζωής μας Μάλιστα. Ε, Μάλιστα. Μπορεί, και, μπορεί και παραπάνω από ό,τι πιστεύουμε Όμως ε, θα πρέπει και στα δύο ζητήματα Να μπορούμε να παίζουμε μπάλα για να το πω λαϊκά
1: ε, Κύριε Καλυβιώτη Το μικροτσίπ στο τέλος δεν πειράζει θα τρώμε εργαστηριακά ε, Το εννοώ <laughs> μη γελάτε Λέει ο Μια ιστορική λεπτομέρεια στα όσα εξαιρετικά καταθέτει ο κύριος Καλυβιώτης το ιστορικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Αβραμ Λίνγκολ, δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά, κεντροδεξιά, τέρμα δεξιά κτλ. τη Ευρώπη. Το ιστορικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, να υπενθυμίσω, λέει ο φώτη, πολέμησε μαζί με του κομμουνιστές στον Ισπανικό εμφύλιο πλάι-πλάι απέναντι στον Φράγκο. Να τα λέμε αυτά, μπορεί να σοκάρονται μερικοί, αλλά έτσι είναι. Εντάξει, άμα το δει και ιστορικά, τι ρόλο παίζαν σφιτίε οι δημοκρατική του Νότου, ε, είναι σαφέ αυτό που αλλά. Επειδή η ιστορία εξελίσσεται, πρέπει να σου πω και σένα ότι μπορεί να μην τα βάλουμε στα σχήματα τη Ευρώπη αλλά και η η οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί στι ΗΠΑ πόρο απέχουν από τα ιστορικά του στοιχεία και του ηγέτε εκείνων των περιόδων. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Εγώ εκεί κρατάω μικρό καλάθι και για του μεν και για του δε. Δεν θα ξέρω αν θέλει να πείτε κύριε Κατρίνο. Σε
4: γενικέ γραμμέ όμω το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι κλείνε ελάχιστον εξαιρέσεων και αιρέσεων όπως ήταν ε, οι δύο μπούς, έτσι, γιατί ήταν αιρέσεις του Ρεποπλικανικού Κόμματος, ε, στη βασική του ιδεολογική αρχή και πρακτική, είναι κατά της, ε, ε, της παρέμβαση της Αμερικής, ούτως ώστε να το παίζει σε η Αμερική στον κόσμο, προτάσσοντας ως πρόσχημα τι αρχέ της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Έτσι, είναι περισσότερο απομονωτιστικό, Το κόμμα των ΗΠΑ, το το, το ρεπουμπλικανικό κόμμα των ΗΠΑ, πράγμα το οποίο πρέπει να το πιστώσουμε και μπορεί να λέγανε Τραμπ ο πορτοκαλί άνθρωπο ο ακραίο. Παρά τα επί ημερών Τραμπ, κανένα πόλεμο δεν ξεκίνησε. Έτσι, έτσι, στην Αμερική. Αυτό να το θυμηθούμε.
1: Ραφαήλ Καλλιδιώτη, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο ω πολιτικό επιστήμονα. Αλλά και ω πρόεδρο ας. του δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Καλημέρα κύριε Καλυβιώτη, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσω. Ανταπάντησε στην πρόσκληση, πρόκληση, ο νιό μας μα, ο φίλος ο Γιώργος Και λέει, αγαπητοί συνακροατές Όλες οι ευχέ και οι συμβουλέ σα καλοδεχούμενε. Γιώργο, να μην παίρνει ευχέ από παντρεμένου. Ε, μάλλον ευχές να παίρνει. Συμβουλέ να μην παίρνεις, είναι όλοι παντρεμένοι, 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 όλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά όλους και σας εύχομαι κι εγώ από τη σειρά μου ότι καλύτερο και εδώ είναι η έκπληξη του Γιώργου στέλνω και μία φωτογραφία έτσι να υπάρχει καταγεγραμμένο το χαμόγελό μας γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα παρατηρήσει ότι αλλάξαμε φορολογική κλίμακα καλά πήγε και αυτό, θα αναρτήσουμε στο site τη εκπομπή θα αναρτήσουμε και στο blog θα αναρτήσουμε τη φωτογραφία των νιόπαντρων. Πολύ χαρούμενα παιδιά με δροσιά και να ζήσουν και να χαίρονται. Μια παρατήρηση τη φωτογραφία που έστειλε Γιώργο. Α την πω εγώ, ο Πιτσιρικάς από πίσω, ε, στην είσοδο από ό,τι βλέπω του ναού στην άξο, ξοκλήσει μάλλον πρέπει να είναι, βλέπω μαζεύει το ρύζι από κάτω. Όχι προφανώ για να σα το ξαναρίξει, αλλά γιατί αντιληφθεί τα επισητιστικά ζητήματα που υπάρχουν. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά όλοι, καλημέρα σε όλους.